0: er info funkkolleg Biologie und Ethik.
1: Um künstliches Leben geht es heute. Gibt es das inzwischen wirklich? Und was können, was sollen die neuen Organismen vom Reißbrett leisten? In der Folge 7 des Funkkollegs nimmt sie Michael Lange mit in die Labors junger und sehr prominenter Forscherinnen und Forscher.
2: Wochenlang haben 14 Studierende im Freiburger Universitätslabor geschuftet, manchmal mehr als zwölf Stunden am Tag.
3: Ja, wir haben über Nacht ähm, Bakterien hochgezüchtet, die die ähm, DNA herstellen, die wir gerne haben möchten, und die muss ich jetzt aus den Bakterien isolieren.
4: Die kommen dann in ähm, den Schüttler im 37-Grad-Raum und wachsen dort erneut dann wieder für ein paar Stunden.
2: Das Team nimmt Teil an einer Meisterschaft für synthetische Biologie dem iGEM-Wettbewerb in Boston. iGEM steht für Internationaler Wettbewerb gentechnischer Maschinen. Das Besondere an der Meisterschaft, die Studierenden arbeiten über mehrere Monate selbstständig an einem selbstgewählten Projekt.
3: Ja, man hat was Eigenes im Gegensatz zu einem Praktikum, wo man mehr oder weniger nur irgendwelche Brühen abkocht und gewisse Rezepte befolgt.
2: Was mit einem Praktikum für ein Dutzend Studierende am Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT, begann, ist seit 2010 ein internationales Großereignis mit über 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Jedes Team muss ein selbstgebautes biologisches Konstrukt präsentieren, meist künstlich hergestellte Biomoleküle wie DNA-Abschnitte oder Proteine. Dabei nutzen die Studierenden vielfach Bauteile aus früheren Projekten – eine Übersicht im Internet verrät, wo man was bekommt, erläutert Christian Müller, Professor an der Universität Bielefeld und nach über zehn Jahren immer noch begeistert vom iGEM-Wettbewerb.
3: Es geht darum, dass man biologische Systeme modifiziert und im Prinzip von unten aufbaut. Also wir bauen kleine genetische Elemente, die nennen wir Teile. Aus diesen Teilen bauen wir größere Systeme zusammen und vielleicht in ferner, ferner Zukunft dann auch ganze Organismen.
2: Lebewesen bis auf die Ebene der einzelnen Moleküle nicht nur auseinandernehmen und entschlüsseln, sondern sie selbst zusammenbauen und umkonstruieren. Das ist das Grundprinzip der synthetischen Biologie.
4: Die drei Grundsätze der synthetischen Biologie sind Vereinfachung, Standardisierung und die Modularität. Das heißt, man möchte das Leben eigentlich aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht betrachten und über diesen Weg auch eine größere Kontrolle und Effizienz bei der ähm,
2: Stoffproduktion erzielen. Die Leipziger Theologie-Doktorandin Elisabeth Loos hat sowohl Biologie als auch Theologie studiert. Sie beschäftigt sich mit der synthetischen Biologie und dem dahinterstehenden Bild vom Leben als biologische Maschine. Sie weiß, diese Vorstellung hat seit Anfang des vorigen Jahrhunderts die Fantasie der Naturwissenschaftler immer wieder beflügelt und Fortschritte ermöglicht.
4: Weg von den unkontrollierbaren Lebenschaos hin zu maschinenähnlichen Systemen, die kontrollierbar sein sollen. Das bedeutet natürlich, dass man das Chaos, was einfach der Biologie innewohnt, dass man das erstmal kontrollieren muss und dass man das erstmal in geordnete Bahnen führen muss. Und das ist auch die größte Herausforderung, vor der die synthetische Biologie steht.
2: Diese inzwischen veraltete Metapher geht davon aus, dass sich eine Maschine verstehen lässt, wenn man sie beobachtet und auseinandernimmt. Jedes einzelne Rädchen hat seine Funktion. Und wer die Zusammenarbeit der einzelnen Teile verstanden hat, kann die Maschine reparieren oder sogar nachbauen oder umbauen im Prinzip. Was ich nicht bauen kann, habe ich nicht verstanden, lautet ein oft verwendetes Zitat des Physikers Richard Feynman. Elisabeth Loos.
4: Ich denke, selbst wenn man Bakterien als Maschinen bezeichnet, steckt da eigentlich eher eine Wunschvorstellung hinter, als eigentlich die zutreffende Beschreibung eines Bakteriums. Das wissen auch natürlich synthetische Biologen. Man möchte Bakterien verstehen, indem man herangeht wie ein Ingenieur. Man weiß aber, dass Bakterien komplexer sind als Maschinen. Insofern ist eigentlich nur das Vorhaben, die Zellen zu vereinfachen, ja, das Vorhaben, Maschinen zu schaffen.
2: Viele Forscher wollen Lebewesen programmieren wie einen Computer. Für sie ist das Erbmolekül des Oxyribonukleinsäure, kurz DNA, ein programmierbarer Datenträger. Die Bits und Bytes sind die Basen, die einzelnen Bausteine der DNA. Adenin, Thymin, Guanin und Zytosin, A, T, G und C, auch genannt genetische Buchstaben oder Code des Lebens. Und so ein Code lässt sich programmieren oder umschreiben. Schritt für Schritt entstehen dann Lebewesen am Reisbrett. Organismen, wie sie die Natur nicht kennt. Einige dieser Organismen produzieren bereits Substanzen für Kosmetik und Pharmazie. Wie Bioingenieure oder Genkonstrukteure arbeiten, zeigt ein Besuch bei der Biotechnologiefirma Amaris in Auckland, Kalifornien. Direkt an der Bucht von San Francisco, nicht weit vom Silicon Valley.
1: Write the code. Run the code, debug the code, do it again.
2: Schreibe den Code, probiere ihn aus, korrigiere die Fehler und das Ganze noch einmal. Ständig wiederholt Dr. Jack Newman dieses Motto. Er ist Mitbegründer und Forschungschef bei Amoris in Kalifornien. Hier wachsen Hefezellen in Fermentern. Das sind glänzende Metallbottiche, die aussehen wie Braukessel. Darin produzieren manipulierte Hefezellen Substanzen für die Pharmazie, für Kosmetik und Chemieindustrie – und sogar für die Ölindustrie. Die synthetische Biologie hat uns die
0: Möglichkeit gegeben, biologische Informationen selbst zu schreiben, auszuprobieren und so lange zu verbessern, bis sie funktioniert. Zehntausende Male, jede Woche.
2: Der Name der Firma Amoris steht für ein ätherisches Öl. Amoris Balsamifera, westindisches Sandelholz. Der natürliche Produzent des Öls ist ein in Nord- und Mittelamerika verbreitetes Gewächs, wie die Pflanze ist auch die Firma Ameris auf natürliche Öle spezialisiert. Und tatsächlich schwebt ein angenehmer Duft über Computern und Robotern. Es riecht, wenn nicht nach Sandelholz, so doch nach grünen Äpfeln. Der Geruch stammt aber nicht von Pflanzen, sondern von Hefezellen. Nur wenige Mitarbeiter tragen einen weißen Kittel und stehen an Laborbänken. Die meisten sitzen im T-Shirt am Computer. Auf dem
0: Computerbildschirm sehen Sie viele verschiedene DNA-Codes. Die Ingenieure hier bei emerys setzen Teile dieser Codes am Computer neu zusammen. Einfach Drag and Drop, um ein neues Programm für Hefe zu schreiben. Und der Computer schickt es dann zu diesem Roboter. Der Roboter setzt den DNA-Code zusammen und baut ihn in Hefezellen ein. Früher brauchte man Wochen, um hunderte Designs auszuprobieren. Heute schaffen wir zehntausende solcher Experimente pro Woche mit unserem Gehirn
1: und dem Roboter und weniger mit den Händen. I'm an bioengineer. Er sei
2: mit Leib und Seele Ingenieur, bekennt Jay Kiesling. Und als Bioingenieur versuche er, Probleme zu lösen, wo immer er es könne. Jay Kiesling ist Professor an der Universität von Kalifornien in Berkeley und ebenfalls Mitbegründer der Firma Emerys. Für ihn ist die Hefe eine Art Technologieplattform. Die gleiche Hefe, wie sie auch zum Bierbrauen oder zum Kuchenbacken verwendet wird. Durch gezielte genetische Veränderungen bringen er und seine Mitarbeiter Hefezellen dazu, nützliche Dinge herzustellen, wie Parfum, Hautpflegeprodukte, Geschmacksstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel. Der größte Erfolg war und ist ein pflanzlicher Wirkstoff gegen Malaria. Artemisinin ist das beste Antimalariamittel der Welt.
0: Es wird aus Pflanzen der Art Artemisia annua gewonnen, dem einjährigen Beifuß. Das ist teuer für Menschen in Entwicklungsländern, weil es aus den Pflanzen extrahiert und gereinigt werden muss. Wir haben die Gene der Pflanze genommen und in Mikroben transplantiert, damit die Mikrobe die Arznei macht. Wie beim Bierbrauen oder Wein herstellen. Wir stecken die Gene in Hefezellen und die Hefe produziert das Medikament aus Zucker.
2: Das Artemisinin aus dem Bioreaktor ist mittlerweile marktreif. Um möglichst viele malaria damit versorgen zu können, arbeitet Jay Kiesling mit der Bill Melinda Gates Stiftung zusammen. Sie finanziert die Produktion. Ob sich das Produkt aus der synthetischen Biologie auf dem Markt behaupten kann, ist offen. Denn auch Chemikern ist es nach vielen vergeblichen Versuchen gelungen, Artemisinin zu synthetisieren, und zwar ohne biologische Hilfe. Die Freiburger Studierenden haben es beim iGEM-Wettbewerb in Boston tatsächlich ins Finale geschafft. Mit einem selbst konstruierten Enzym gehören sie zu den sechs besten bio bastler teams der Welt. Sie haben den Applaus, der über 1000 Kommilitonen verdient.
3: Also wir haben auf jeden Fall mindestens vier Monate, schon fünf bis sechs Tage die Woche am Schluss, auch jeden Tag in der Woche, wirklich jeden Tag im Labor gestanden und super viel gearbeitet, teilweise schon 12, 13, 14 Stunden am Tag. Und ja, es ist schön, dass wir jetzt gesehen haben, dass was rumgekommen ist und wir ins Finale gekommen sind.
2: Die Studierenden beim iGEM-Wettbewerb und professionelle Bioingenieure wie Jay Kiesling. Sie alle verändern Lebewesen nach eigenen Vorstellungen. Sie konstruieren aus natürlichen Vorgaben etwas Neues. Ein ganzes Lebewesen aus reiner Chemie neu zu erschaffen, ist jedoch etwas anderes. Das ist die Königsdisziplin der synthetischen Biologie die Herstellung künstlicher Organismen. Dieses Ziel verfolgt nach eigenen Angaben der amerikanische Wissenschaftler und Biotechnologieunternehmer Craig
3: Venter.
2: Unsere Experimente in den
0: letzten 15 Jahren haben gezeigt, DNA ist tatsächlich die Software des Lebens.
2: Als Vorbild für seine Konstruktion wählte Professor Craig Venter Mycoplasma mycoides ein besonders kleines, einfaches Bakterium, das Ziegen oder Schafe befällt. Um dessen Erbinformationen nachzubilden, mussten Wenter und sein Team etwa 500.000 genetische Buchstaben in der richtigen Reihenfolge zusammensetzen. Zunächst mit reiner Chemie, mit den vier Grundsubstanzen des Erbmoleküls Adenin, Thymin, Guanin und Zytosin. Daraus entstanden kleinere Ketten aus DNA – die ließen sie dann von Hefezellen zu einem größeren Erbmolekül zusammensetzen und es entstand ein künstlich erzeugtes Genom, ein vollständiges Erbgut mit dem Bauplan für einen natürlichen Organismus. Dieses künstlich hergestellte Genom verpflanzten Craig Venter und Mitarbeiter dann in ein Bakterium der verwandten Art Mycoplasma capricolum, ebenfalls ein Krankheitserreger bei Ziegen und Schafen. Das ursprüngliche Erbgut in den Empfängerzellen wurde stillgelegt und das im Labor zusammengesetzte, künstliche Genom übernahm die Kontrolle. 2010 präsentierte Craig Venter das Ergebnis. Am Ende hatten wir die erste synthetische Zelle der Welt,
0: vollständig betrieben und kontrolliert von einem absolut künstlichen Chromosom, Entstanden
2: aus vier Flaschen Chemikalien. Dass der ganze Organismus künstlich sein soll, stößt jedoch auf Widerspruch. Zum einen hat Craig Venter den genetischen Konstruktionsplan seiner Zelle nicht selbst erdacht. Es handelt sich um die Abschrift eines natürlichen Bakteriums. Zum anderen wäre die DNA von sich aus nie aktiv geworden, hätte er sie nicht in ein Empfängerbakterium verpflanzt. Demnach hat Craig Venter kein künstliches Leben geschaffen. Das von ihm erzeugte Lebewesen sei folglich keine Schöpfung, sondern ein virtuoses Spiel mit biologischen Informationen, so der Philosoph Dr. Joachim Bold von der Universität Freiburg. Und ein Spiel mit den Begriffen synthetisch und künstlich.
0: Weil man aber letztlich schon das ganze Experiment so gestaltet, dass es entlang dieser Begrifflichkeiten funktioniert. Man überlegt gar nicht mehr, welche alternativen Interpretationsmöglichkeiten es denn noch gibt. Und die gibt es, diese alternativen Interpretationsmöglichkeiten.
2: Craig Venter hat ein künstliches Lebewesen geschaffen, indem er zuvor neu definiert hat, was darunter zu verstehen ist. Ein eindeutig künstliches Lebewesen müsste vom Menschen geplant und konstruiert sein, ohne Hilfe der Natur. Viele Biotechnologen halten das für möglich, auch wenn der Weg dorthin noch weit sei. Wenn man allerdings Lebewesen grundsätzlich als künstlich herstellbar ansieht, gelte das im Prinzip auch für den Menschen, folgert Joachim Bold.
0: Wann wollen wir eigentlich welchem Lebewesen welchen Wert zusprechen und sind wir bereit, der Maschinenmetapher folgend zu sagen, ja, wenn wir doch nichts anderes sind, wir Menschen, als komplexe Maschinen, ist es dann nicht in Ordnung, dass wir uns selber wie Maschinen gegenseitig verändern auf bestimmte gewünschte Zielzustände, hin, ne? indem wir uns genetisch optimieren oder was auch immer man sich dann da vorstellen könnte.
2: Die ersten Schritte in diese Richtung könnte ein Projekt namens Human Genome Project Ride right erleichtern. Sein Ziel ist es, ein menschliches Erbgut vollständig im Labor herzustellen. Der Genetiker George Church, Professor an der Harvard Medical School in Boston, hat das Projekt initiiert.
4: So
0: Inzwischen ist es kostengünstiger, ganze Genome auszulesen, als nur bestimmte Abschnitte davon. Beim Schreiben von DNA sind wir noch nicht so weit. Aber wir haben die Kosten für das Schreiben kleiner DNA-Abschnitte bereits um einen Milliardenfaktor gesenkt. Das Problem ist jetzt nicht mehr so sehr das Schreiben, sondern das Zusammenbauen und Testen des
4: Genoms.
2: Das Projekt ist ambitioniert. Das Genom des Menschen ist 250 Mal so groß wie das der Hefe, an dem seit 2010 gearbeitet wird. Außerdem bezweifeln viele Experten den Sinn des Projektes. Warum ein menschliches Erbgut erzeugen, wenn es von Natur aus bereits sieben Milliarden davon gibt? Schließlich besitzt jeder Mensch sein eigenes Genom. Darauf angesprochen meint George Church, es gehe ihm nicht um einen Nachbau des Menschen, sondern um Technologieentwicklung.
0: Wir können eine Technologie entwickeln, die bei jedem Erbgut funktioniert. Das wäre doch aufregend, wenn wir in Zukunft jedes beliebige Genom schreiben könnten. Und nicht nur eines, wo wir dann hinterher erschöpft zusammenbrechen wie der klassische Marathonläufer. Nein, jeder soll schnell und günstig sein Lieblingsgenom basteln können.
2: Es gibt verschiedene Methoden, um ein neuartiges Genom herzustellen. Man kann es im Computer planen und dann chemisch Baustein für Baustein zusammensetzen. Das ist nach wie vor sehr aufwendig. Einfacher ist es, von einem natürlichen Genom auszugehen und dieses dann Schritt für Schritt zu verändern. Diese Editierung von Erbmaterial wird durch ein neues molekulares Werkzeug immer schneller, einfacher und preiswerter. Durch die Genschere namens CRISPR-Cas. Egal welche Methode die Wissenschaftler wählen. Sie treten damit in Konkurrenz zur biologischen Evolution. Wer Leben als Maschine begreift, für den ist die Evolution ein Störfaktor, erklärt die Leipziger Biologin und Theologin Elisabeth Loos. Das ist ein sehr ambitioniertes Vorhaben der synthetischen
4: Biologie, dass man diese unkontrollierbaren Kräfte der Evolution, das kreative Chaos da äh, schön heraushalten möchte, um effiziente Maschinen zu erhalten.
2: Die Evolution arbeitet nicht zielgerichtet. Vieles wird probiert, vieles ist möglich. Was die Evolution hervorbringt, ist gut angepasst an die jeweiligen Lebensbedingungen, aber nicht perfekt. Für Elisabeth Loos gehört das Zufällige zum Leben unbedingt dazu. Auch immer mehr Forscherinnen und Forscher lassen sich von den Ideen der Evolution inspirieren. In Berlin haben sie sogenannte Evolutionsautomaten gebaut und stellen die Evolution in den Dienst der Biotechnologie. Ein Schüttler mischt Nährlösungen, die Klimaanlage rauscht. An einem Lochblech hängt ein dickes Reagenzglas. Darin wachsen Bakterien der Art Escherichia coli, ungefährliche Darmbakterien, wie sie in Wissenschaftslabors überall verwendet werden. Im Biologieinstitut der Freien Universität Berlin lässt Professor Rupert Mutzel die Evolution für sich arbeiten.
0: Also das sind äh, um die 20 Milliliter Flüssigkeit drin, das ist also sehr wenig, das sind gerade mal zwei Schnapsgläser voll. Und die Population an Bakterien, die da drin wächst, ist aber sehr groß. Es geht über 10 hoch 10 Bakterien. Also es sind dann 10 Milliarden Bakterien, die da drin sind. Mehr
4: als die Erdbevölkerung Individuen hat.
2: Durch die dünnen Schläuche fließt eine Kochsalzlösung. Nach und nach steigt der Salzgehalt im Reagenzglas. Das bedeutet, Bakterien, die das Salz nicht vertragen, sterben mit der Zeit ab. Die besser Angepassten überleben. Bei der unscheinbaren Apparatur am Lochblech handelt es sich um einen Evolutionsautomaten. Er erzeugt besonders salztolerante Bakterien.
0: Die Evolution die guckt in jedem Moment, was ist jetzt am besten angepasst und sucht für uns diejenige Variante aus, die am besten angepasst ist. Da müssen wir selber gar nicht eingreifen.
2: Kein Biokonstrukteur kann die Erbinformation so effektiv gestalten wie die natürliche Evolution. Davon ist Rupert Mutzel überzeugt.
0: Das Problem ist nach wie vor, glaube ich, die, die Kombinatorik, dass wir nicht wissen, wie wir irgendwelche Aktivitäten designen müssen. Das ist sicher das, was über lange Zeit, was man nur durch natürliche Evolution machen kann. Und da wissen wir einfach sehr viel zu wenig äh, über grundlegende Prinzipien, wie solche funktionellen Moleküle designt werden müssen, als dass wir, dass wir sowas am Reisbrett machen könnten.
2: Die Bakterien sollen außerdem lernen, für ihren Stoffwechsel auf künstliche Aminosäuren zurückzugreifen, die es so in ihrer biologischen Geschichte noch nie gegeben hat. So ließe sich die Produktpalette der Biotechnologie erweitern. Eine Idee ist es, Antibiotika zu entwickeln, die ganz anders aussehen als natürliche Substanzen. Für Krankheitserreger wäre es dann besonders schwer, Resistenzen zu entwickeln. Professor Nedilko Budischer von der Technischen Universität Berlin arbeitet bereits seit vielen Jahren an den dazu notwendigen Methoden.
5: Eine chemische Zusammensetzung hat sich durchgesetzt vor vier Milliarden Jahren und das ist etwas, was ist universell. Das heißt, diese Bausteine, 20 Aminosäuren, die Struktur von Informationsträgermolekülen, ein eine Grundmerkmal von Lebenwesen. Und jetzt, wir haben jetzt uns als Ziel gesetzt, das zu versuchen zu, zu verändern.
2: Eine der 20 natürlichen Aminosäuren, die zum Repertoire aller lebenden Zellen gehören, will Budischer ersetzen durch eine neue künstliche Aminosäure. Im Labor erklärt sein Doktorand Stefan Öhm den Ablauf des Experiments.
3: In unserem Fall geht es um Tryptophan. Das ist die Aminosäure, die höchstwahrscheinlich als letzte Aminosäure, zu den 20 Aminosäuren dazugekommen ist. Und wir ersetzen die durch Thioperol-Alanin. Das ist eine Rein synthetische Aminosäure, die kommt in der Natur nicht vor. Und die ist, wird von unseren Chemikern synthetisch, organisch, chemisch hergestellt.
2: Zunächst sorgten die Forscher dafür, dass das Tryptophan nach und nach knapp wurde. Als Alternative bekamen die Bakterien in der Nährlösung eine künstliche Aminosäure angeboten, um sie in ihre eigenen Zellstrukturen einzubauen.
3: Wir haben hier einen Inkubator, der ist auf 30 Grad beheizt und der, ja, der schüttelt, damit die Bakterien auch mit Sauerstoff versorgt werden. Ja, hier sieht man eben dann die ganzen verschiedenen erdmeyer Das wurde gerade frisch überimpft, sagt man, also frisch angesetzt. Und die Zellen werden dann eben ein oder zwei Tage hier inkubiert und dann können sie in Ruhe wachsen. Und dann ähm, nach zwei Tagen sieht man eine ja, trübe Flüssigkeit. das sind dann eben die, die Zellen, die hochgewachsen sind in dem Medium.
2: Immer wieder die gleichen Arbeitsschritte, bis die Bakterien schließlich kein Tryptophan mehr besitzen und ihre Proteine stattdessen mit der künstlichen Aminosäure aufbauen. Anderthalb Jahre dauerte das Experiment. Dann ist es soweit. Die Proteine im Innern der Zellen sind umgebaut worden. Sie enthalten neben 19 natürlichen Aminosäuren eine weitere, die die Natur nicht kennt. Wohin das führen wird, darüber kann Nedelko Budisha nur spekulieren.
5: Vielleicht landen wir in etwas, was man nennt genetische Isolation. Vielleicht bauen wir eine Art genetischen Firewall. Vielleicht haben wir eine parallele biologische Welt. Oder fangen wir an in eine, durch eine künstliche Biodiversität und künstliche biologische Vielfalt gehen wir dann in der Richtung eine, eine parallele Welt an künstlicher Leben. Aber das ist nur Idee.
2: Die Lebewesen aus dem Labor und aus der Natur wären dann voneinander getrennt, denn altes Leben und neues Leben hätten verschiedene biologische Grundbausteine. Der genetische Austausch zwischen ihnen würde blockiert. Dazu müsste jedoch sichergestellt sein. Dass die Bakterien nicht auf Tryptophan zurückgreifen können, wenn es ihnen erneut angeboten wird. Der Rückweg müsste abgeschnitten werden. Daran arbeiten die Biochemiker in Berlin. Sobald die Bakterien auf die künstliche Aminosäure angewiesen sind, können sie außerhalb des Labors nicht überleben. So ließe sich eine biologische Firewall bauen zwischen Labor und Natur.
5: Wir möchten ein, einfach einen Weg bahnen. einen Weg, die führt uns zu künstlicher, äh, biologischer Vielfalt. Und diese bi künstliche, biologische Vielfalt sollte als eine Basis dienen für viele neue Technologien, wo man einfach lebende Zellen, Bakterien, betrachtet als eine kleine programmierbare äh, Fabriken. Die machen alles, was wir brauchen.
2: So könnten Proteinfäden entstehen, die fester sind als Spinnenseide oder andere neuartige Materialien, die sich heute noch niemand vorstellen kann hergestellt von kleinen Zellen in großen Tanks. Eine biologische Parallelwelt, aber kein künstliches Leben, stellt Nedelko Buddhischer klar. Was ist eigentlich
5: Leben? Wir wissen schon, das Leben ist nicht nur chemische Zusammensetzung. Das sind nicht chemische Reaktionen. Denn Leben ist Art und Weise, wie diese alle Sachen zusammen organisiert ist Das heißt, Leben ist nicht Materie selbst, sondern eine eine bestimmte Organisation.
2: Synthetische Biologie erweitert die Palette des Lebens. Die Organisationsform der neuen Organismen entspricht weiterhin dem Vorbild der Natur. Eine Schlüsselrolle spielt die biologische Evolution. Die Schöpfung bleibt ein Thema für die Theologie, meint die Theologin Elisabeth Loos.
4: Man kann aber eigentlich auch aus Sicht der Theologie relativ cool bleiben, denn die Urschöpfung wird der Mensch nicht nochmal machen können.
1: Michael Lange war der Autor der siebten Folge des Funkkollegs Biologie und Ethik. Der Griff zum Gen. So haben wir das erste große Kapitel des Funkkollegs überschrieben. In der kommenden Woche erwartet Sie zum Abschluss dieses Kapitels eine Sendung zum Thema die CRISPR-Revolution, wie sich ethische Debatten verändern. Die Podcasts zu den Funkolleg-Sendungen finden Sie wie immer auf hrinforadio.de. Informationen zum neuen Funkkolleg-Lesebuch, das wir für Sie zusammengestellt haben und dazu, wie Sie das Funkkolleg als zertifizierte Fortbildung nutzen können, gibt es auf der Webseite des Funkkollegs auf funkolleg biologiede Und dort erwartet Sie auch zu jeder Sendung ein umfangreiches Zusatzangebot. Mein Name ist Regina Oehler.